0: Ich habe gehört, dass ihr momentan eine Serie habt, eine Adventsserie, die Leuchtfeuer heißt und ich habe mal in die ersten beiden Predigten von Pastor Wolfgang reingehört, um zu schauen, was er so vorgelegt hat und ich finde, er hat zwei großartige Gedanken schon weitergegeben. So wie der Rakete verschiedene Farben hat und ich war beeindruckt von den ganzen Elementen, die er wusste, was für, eine Farbe die, was für eine Farbe die brennen, Genauso hat Gottes Charakter verschiedene Facetten, die er uns an Weihnachten zeigen will. Und er hat gesagt, Gott ist Liebe, Gott offenbart sein Wesen, Gott hat Barmherzigkeit, Gott will dir helfen. Und als ich diese Predigt vorbereitet habe, dann habe ich überlegt welche Facette Gottes oder welchen Charakter zu Gottes darf ich euch heute Morgen oder will ich euch heute Morgen vorstellen. Und ich bin ehrlich, selber die Predigvorbereitung, die hat mich herausgefordert, weil ich will euch heute eine Facette Gottes vorstellen, vielen Dank dir, ich will heute Morgen eine Facette Gottes vorstellen, über die ich persönlich noch nie gepredigt habe. Eine Facette Gottes, die glaube ich unheimlich großartig ist und die sehr, sehr viel Frieden in unser Leben bringen kann, aber die auch manchmal herausfordernd ist. Ich möchte heute Morgen über die Seite Gottes sprechen. Gott ist souverän, über die Souveränität Gottes. Gott hat die Kontrolle. Und ich habe dir mal eine Definition mitgebracht, die ich einfach mal für heute Morgen über Souveränität sage. Gott tut, was er möchte und er erreicht alle seine Ziele. Gott tut, was er möchte und er erreicht alle seine Ziele. Und ich will es direkt vorwegnehmen, ich glaube, wenn wir sowas hören über Gott, dann kann man nervös werden, weil man denkt, Gott tut, was er möchte. Aber ich glaube, wir müssen sowas immer betrachten vor dem Hintergrund von dem, was auch schon Pastor Wolfgang gepredigt hat. Gott ist Liebe, Gott ist Barmherzigkeit und deswegen ist es etwas unheimlich Friedensbringendes, was, was, was uns zur Ruhe kommen lassen kann, wenn wir wissen, Gott tut, was er möchte und Gott erreicht alle seine Ziele. Und deswegen wollen wir heute in den Bibeltext reinspringen der Weihnachtszeit und ich habe uns mal eine Menschengruppe aus diesem Bibeltext mitgebracht, den seht ihr schon hier aus Matthäus 2, eine Menschengruppe, bei der man, finde ich, sehr, sehr gut sehen kann, wie Gott souverän in ihr Leben eingreift und sie in seine Geschichte mit einbezieht. Ich weiß nicht, ob du schon mal über diese Menschengruppe nachgedacht hast, aber ich will heute mit euch sprechen über die Weisen aus dem Morgenland. Und dafür wollen wir mal gemeinsam den Bibeltext lesen. Ich trinke noch einen Schluck. Matthäus 2, Abvers 1. Als Jesus geboren war in Bethlehem, in Judäa zur Zeit des König Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen, im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Und er ließ zusammenkommen alle Hohepriester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten ihm, in Bethlehem, in Judäa, denn so steht geschrieben durch den Propheten, und du, Bethlehem, im jüdischen Land, bist keineswegs die Kleinste unter den Städten in Juda. Denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundete genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre. Und schickte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin, forscht fleißig nach dem Kindlein. Und wenn ihr es findet, so sagt es mir, dass auch ich komme und es anbete. Wir wissen die Geschichte, Herodes wollte nicht anbeten, er wollte das Kind umbringen. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin und siehe der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Als sie den Stern sahen, wurden sie hocherfreut und gingen in das Haus und fanden das Kind mit Maria, seiner Mutter und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf. Und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und Gott befahl ihnen im Traum nicht wieder zu Herodes zurückzukehren. Und sie zogen auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Spannende Geschichte, die Weisen aus dem Morgenland. Ich weiß nicht, ob du schon mal über die Weisen aus dem Morgenland nachgedacht hast, aber irgendwie gehören die Weisen aus dem Morgenland doch so zur Weihnachtsgeschichte, oder? So wie der Ochs und der Esel im Stall, so ist es einfach so, dass die Weisen aus dem Morgenland drei Männer auf den Kamelen geritten kommen und Jesus ihre Geschenke bringen. Du kennst ihre Namen, Kaspar, Melchior, Balthasar und vielleicht hast du schon mal von der Tradition gehört, die es tatsächlich gibt. Es waren drei Männer mit drei verschiedenen Hautfarben. Einer war hellhäutig, einer war dunkelhäutig, einer war eher rötlich. Es gibt noch die Tradition, dass sie unterschiedlich alt waren, der eine war jung, der andere war mittelalt und der andere war alt und es gibt sich so ein schönes Gefühl, ach Weihnachten ist so ja, inklusiv, alle dürfen dabei sein, ach es ist einfach schön, gemütlich und es ist auch noch international, wie cool und ähm, es ist einfach etwas, was zur Weihnachtsgeschichte für uns dazugehört. Aber meine Frage am Anfang als ich diesen Bibeltext gelesen habe, ist, wer sind die Weisen aus dem Morgenland eigentlich? Wer ist das denn? Was wissen wir überhaupt über sie? Und wenn wir in den Bibeltext schauen, dann merken wir relativ schnell, dass wir ganz, ganz viel über die Weisen aus dem Morgenland nicht wissen, aber einige wichtige Dinge sehr wohl wissen, die uns ganz schön viel Informationen geben können. Hier heißt es einfach nur, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem, und sie sprachen, wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten. Wie viele sind es? Wir wissen es nicht. Sie bringen drei Geschenke, heißt es, dass es drei Leute waren, nicht zwingend. Wissen wir, wie sie heißen, Kasper, Melchior, Balthasar, wissen wir nicht. Übrigens, die orthodoxe Kirche hat drei andere Namen und die afrikanische Kirche hat wieder drei andere Namen. Wissen wir, welche, wie alt sie sind, welche Hautfarbe sie haben? Nein. Aber was wissen wir? Zwei Dinge. Erstens, sie kommen aus dem Morgenland. Also aus dem Osten. Und damals war es so, das ist vielleicht für uns heute nicht so gut verständlich, wenn du in Israel gelebt hast, östlich von Israel war nicht sehr viel. Denn damals war es so, dass westlich von Israel, also im Westen war das große römische Reich und östlich von Israel war ein anderes großes Reich und zwar das Perserreich, das medo Reich. Und dieses Reich hat von Israel bis fast nach Indien gereicht. Also kann man mit 70 80, 90-prozentige Wahrscheinlichkeit sagen, dass diese Männer aus Persien kamen und wir werden gleich noch sehen, dass es tatsächlich so ist. Diese Männer kamen also aus Persien und die Hauptstadt der Perser war, wie heute wir das wissen, weil wir viele persische Mitbürger haben, war im Iran oder im Irak. Das heißt, diese Männer, und das müssen wir mal festhalten, wenn sie aus der Hauptstadt kamen, haben sie ungefähr eine Reise von 1000 Kilometern auf Kamelen auf sich genommen, um zu Jesus zu kommen. 1000 Kilometer. Das Zweite, und deswegen wissen wir das auch so sicher, heißen sie die Magier. Und das Wort, was hier steckt, ist das Wort Magoi. Ich weiß nicht, ob du schon mal das Wort Magoi gehört hast, aber das Wort Magoi damals war nicht das Wort für einen Magier, wie heutzutage der zaubert oder jemanden, sondern die Magoi waren ein persischer Stamm. Das war eine bestimmte Gruppe von Persern und zwar das persische Land hatte sechs Stämme und die Magoi, genau dieser Begriff, war tatsächlich einer dieser Stämme. Heutzutage gibt es das Wort im Deutschen übrigens auch, das waren die Mager oder die Magier. Wenn du mit einem Historiker sprichst, der könnte sagen, ja die Mager, das waren Priesterstamm aus Persien. Das heißt, mit ziemlich, sicher, äh, ziemlich großer Sicherheit wissen wir, dass die Weisen aus dem Morgenland Perser waren, Priester waren, die aus dem persischen Land kamen nach Israel, um Jesus anzubeten. Und wisst ihr, diese Magoi haben sich durch zwei Sachen besonders ausgezeichnet. Das erste ist, die Magoi, die waren unfassbar weitreichend gebildet. Magoi also wie die, wie die Göttinger hier, die Magoi die kannten sich aus mit Naturkunde, die kannten sich aus mit Mathematik, die kannten sich aus mit Astronomie, die kannten sich aus mit ähm, das habe ich hier noch Medizin, Geschichte. Es waren wirklich hochgebildete Menschen. Und das zweite ist, sie waren sehr spirituell. Die Magoi waren Traumdeuter, Wahrsager, Totenbeschwörer, Astrologen, also die mystische Parallele zu Astronomie. Sie waren letztlich Esoteriker. Und diese Kombination hat aus den Magoi die mächtigsten Männer im persischen Reich gemacht. Man nennt die Magoi bis heute die Mager, die Königsmacher des persischen Reiches. Es gab keinen persischen König, der König sein konnte, ohne dass er die Unterstützung, die Lobby der Magoi hatte. Und diese Königsmacher kommen jetzt nach Israel, um Jesus als König anzubeten. Sehr, sehr spannend. Und wisst ihr, was sehr interessant ist? Diese Magoi, die gab es schon ziemlich lange. Das Persische Reich ist mal größer geworden, mal kleiner geworden. Aber diesen Stamm gab es immer. Und wenn du mal ins Alte Testament springst, dann ist es ziemlich wahrscheinlich, dass du im Buch Daniel genau diese Magoi findest. Daniel deutet den Traum vom König Nebukadnezar, und was heißt es in Daniel 2, Vers 48? Und der König erhob Daniel und gab ihm große und viele Geschenke und machte ihn zum Fürsten über das ganze Land Babel. Und jetzt? Und setzte ihn zum Obersten, über wen? Über alle Weisen in Babel, über alle Magoi. In Babel. Das heißt, diese Magier, und das müssen wir mal festhalten, diese Magier waren nicht irgendwelche drei Spinner aus einem Astrologenverein in Hinterpersien. Diese Männer waren mächtige Perser. Es kann gut sein, dass sie als Repräsentanten ihres Reiches gekommen sind, nach Israel, um Jesus anzubeten. Sie waren reich und sie waren mächtig. Sie waren Königsmacher. Und sie beten den König der Juden an. Jetzt musst du aber mal aus jüdischer Perspektive denken. Diese Männer, sie waren ja nicht jahwegläubig, sie waren Esoteriker. Diese Männer, sie waren ja keine Juden, sie waren Heiden. Diese Männer waren keine Gottesfürchtigen, es waren eigentlich Gotteslästerer. Und diese Männer kommen und bitten den jüdischen König Jesus an. In Jesaja 60 hatte der Prophet mal gesagt, und Heidenvölker werden zu deinem Licht kommen und Könige zu dem Glanz, der über dir aufgeht. Wisst ihr, was Gott uns hier zeigen will? Ich glaube, dass Gott uns in dieser Geschichte zeigen will. Gott kann selbst die Leute, die wir niemals auf dem Schirm haben, selbst die Mächtigen aus, aus dem größten Reich der damaligen Zeit, bewegen, zu Teil, zum Teil seiner Geschichte zu werden. Gott lenkt selbst die Herzen der Mächtigsten der Welt. In Sprüche 21,1 heißt es, das Herz des Königs ist wie ein Bach vom Herrn gelenkt. Er lässt ihn fließen, wohin er will. Weißt du was? Gott ist souverän. Er tut, was er möchte und er erreicht alle seine Ziele. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Aber ich persönlich denke immer darüber nach, wen könnte ich zu Weihnachten in den Gottesdienst einladen oder wen könnte ich aus meinem Freundeskreis zu Jesus führen. Und wenn ich an mein Umfeld denke, dann ähm, gibt es in meinem Herzen so zwei Gruppen von Menschen. Die eine Gruppe von Menschen, bei der denke ich, bei denen kann ich es schaffen. Das, das kriege ich hin. Also ich überrede die ein bisschen, ich bete für die und es wird schon klappen, dass die in den Gottesdienst kommen oder dass sie Jesus kennenlernen. Die andere Gruppe von Menschen, bei der ist es so, da denke ich, das wird echt schwierig. Denk du mal kurz drüber nach. Kennst du Leute in deinem Umfeld, bei denen du wirklich denkst, werden die Jesus jemals kennenlernen? Wenn die jemals zum Glauben kommen? Ich habe solche Leute bei mir. Zum Beispiel mein Opa. Mein Opa war ein gebildeter Mann. Er war ein erfolgreicher Mann, Geschäftsmann. Er ist jetzt gestorben und ich habe immer gefragt, wird mein Opa jemals Jesus kennenlernen? Und ich habe echt gezweifelt. Am Ende ist mein Opa gestorben und ich weiß es nicht. Kennst du solche Leute? Ich möchte dir eins sagen. Gott ist souverän. Gott kann. Gott kann selbst diese Leute retten. Für mich gibt es zwei Gruppen von Menschen, bei denen es mir schwerfällt zu glauben. Das eine sind die Mächtigen. Wenn ich daran denke, dass jemand alles hat, was er braucht, dass er reich ist, dass er Macht hat, dann frage ich mich, wie soll diese Person Jesus kennenlernen? Und weißt du, wer die andere Gruppe ist? Das sind die Gebildeten. Die Uniprofessoren aus Göttingen. Die Atheisten, die Theologen wahrscheinlich sogar. Die sollen Jesus kennenlernen und da bekomme ich Zweifel ich möchte dir eins sagen, Gott ist souverän, Gott kann. Warum betone ich das so? Weil ich glaube, dass wir, wenn wir an Gottes Souveränität denken, neuen Glauben fassen dürfen. Gott kann immer noch, auch in der Corona-Pandemie. Gott ist souverän. Gott tut, was er will. Und erreicht alle seine Ziele. Ich möchte dich da ermutigen, wirklich mal in dieser Predigt, jetzt mal ganz kurz einen Moment drüber nachzudenken. Ich will es mitten in der Predigt machen, mal ganz bewusst. Denk mal kurz über dein Umfeld nach, ich gebe dir mal 30 Sekunden. Und sag ganz bewusst bei diesen Menschen Gott, ich will neuen Glauben fassen. Ich gebe dir jetzt 30 Sekunden. Gott ist souverän, fast neuen Glauben, fast neues Vertrauen. Gott will und Gott kann diese Menschen retten. Jetzt habe ich mich aber gefragt, wie macht Gott das denn konkret? Was können wir denn in der Geschichte lesen, wie Gott ganz konkret in diese Situationen eingreift? Und ich habe dir zwei Gedanken mitgebracht. Zuallererst, Gott spricht ihre Sprache. Die Magier aus dem Morgenland sagen, wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten. Ich habe am Anfang erwähnt, die Magier, die waren Astronomen und Astrologen. Sterne gucken war ihr Daily Business. Das haben die den ganzen Tag gemacht. Und wisst ihr was? Was Gott gesagt hat, wenn ich diese Menschen erreichen will und in meine Geschichte einbeziehen will, dann muss ich etwas tun. Ich muss in ihre Welt Und ich muss ihre Sprache sprechen. Wir wissen nicht genau was, aber Gott hat einen Stern geschenkt. Es gibt verschiedene Thesen zu diesem Stern. Ich nenne die mal ganz kurz. Vielleicht hast du schon mal verschiedene Thesen gehört. Manche sagen, hey, die Magier, die haben geträumt und im Traum haben die einen Stern gesehen. Den Stern gab es nicht wirklich, aber im Traum. Andere glauben, dass der Stern quasi die Herrlichkeit Gottes war. Wisst ihr, die Hirten auf dem Feld, die die Engel sehen und die Herrlichkeit Gottes, die um die Engel leuchtet. Und sie sagen, genau das, das haben die Magier gesehen. Andere wiederum, ich weiß nicht, ob ihr Harald Lesch kennt. Harald Lesch zum Beispiel glaubt auch, dass es den Stern gab, tatsächlich, auch wenn er kein Christ ist. Er glaubt aber mit einigen anderen Wissenschaftlern, dass es, im Jahr 6 oder 7 vor Christus, was es wohl tatsächlich gab, eine besondere Sternenkonstellation gab. Da war es so, ich habe es mir extra aufgeschrieben, weil ich mich mit Sternen nicht auskenne, Jupiter, der Königsstern, und Saturn, der Israelschützer, waren 6 oder 7 vor Christus im Sternzeichen des Fisches. Das ist der Westen. Und für die Astrologen der damaligen Zeit ganz klar, dort muss ein König geboren worden sein. Ich habe keine Ahnung, ich hätte es nicht erkannt. Ist eine These, 6 oder 7 vor Christus ist wohl passiert. Ich glaube, es ist auch gar nicht so wichtig, welche These stimmt, aber ich möchte dir das nochmal sichtbar machen. Gott hätte auf alle möglichen Arten und Weisen zu diesen Menschen sprechen können, aber er entschied sich, ihre Sprache zu sprechen. Er entschied sich, in ihre Welt einzutauchen und das ist das Wesen von Weihnachten. Weihnachten bedeutet, in seiner Souveränität kommt Gott in unsere Welt, er spricht unsere Sprache, um uns zu erreichen. Wisst ihr, wenn ich mit, mit, mit Jugendlichen, ich bin Jugendpastor, rede und ähm, sie frage, hey, wie sieht es aus mit deinem Glauben, dann habe ich so ein Hobby. Und so dieses Hobby ist, ich will Jesus in ihrer Geschichte entdecken. Wenn nicht Christen in den Gottesdienst kommen, dann versuche ich immer mal mit ihnen ihre Lebensgeschichte anzuschauen. Hey, woher kommst du, was hast du gemacht? Und, ich, und wenn sie dann mir bestimmte Momente erzählen, wie hey, hier und da habe ich gebetet und es ist irgendwas passiert, dann komme ich so und sage, hey, könnte es nicht sein, dass Gott hier schon in deinem Leben gewirkt hat, ohne dass du es wusstest? Weil ich bin der festen Überzeugung, dass Gott in ganz, ganz vielen Leben schon gewirkt hat, auch von Nichtchristen. Ganz, ganz viele Wunder getan hat, Sterne hat aufgehen lassen, die die Leute vielleicht gemerkt haben, aber nicht mit Gott in Verbindung gebracht haben. Und ich möchte dich so ermutigen, in deinem Umfeld, öffne doch mal Leuten die Augen dafür, welche Sterne in ihrem Leben schon aufgegangen sind, dass Gott ihre Sprache gesprochen hat. Der zweite Punkt, den Gott hier ganz konkret tut, ist, Gott lenkt ihre Herzen. Schaut mal, die Weisen aus dem Morgenland, sie kommen und sie sagen, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen und sind gekommen, ihn anzubeten. Die fragen nicht, ist der neue König geboren? Sie fragen, wo ist er geboren? Die zweifeln gar nicht mehr daran. Ich sage immer scherzhaft, diese Astrologen glauben mehr dem Stern als wir der Bibel. Die glauben dem Stern, die sehen den und die wissen, Gott spricht und die glauben es. Und wisst ihr, was ich ganz, ganz fest glaube? Das war kein Einfall der Astrologen. Das war kein Moment, oh, ich glaube, ich mache es einfach mal. Wir müssen bedenken, sie haben eine 1000 Kilometer Reise auf sich genommen. Das war eine Reise von Monaten oder sogar Jahren. Monaten oder Jahren, die Unmengen an Geld gekostet hat. Das ist keine Idee, die man schnell kommt. Gott lenkt Ihre Herzen. In Johannes 6, Vers 44 heißt es, Jesus sagt, es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, der Vater zieht ihn. Der Vater, der mich gesandt hat und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Das möchte ich mal hier so betonen, Leute. Glaube ist immer ein Geschenk Gottes. Glaube ist immer eine Folge von Gottes souveränem Handeln. Es ist nie so, dass ich aufwache und sage, heute glaube ich an Gott. Es ist immer Gottes souveränes Wirken. Und deswegen ist Gebet so wichtig, weil Gebet Gottes Arm bewegt, sodass Gott in Leben hineinwirkt. Versteht ihr, die, die, die Weisen aus dem Morgenland, die sind Gottes Stimme absolut gehorsam gefolgt. In Vers 12 befahl ihnen Gott im Traum, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren. Und was machen sie? Sie machen es. Sie gehorchen Gott mehr als König Herodes. Sie nehmen Risiko auf sich, weil sie Gottes Stimme gehorchen. Ich bin mir so sicher, Gott hat ihre Herzen gelenkt. Und wieder hier meine Ermutigung. Hey, Gott! Kann immer noch. Gott ist souverän und ich möchte es dir so zusprechen, am liebsten dir so zurufen in dieser Weihnachtszeit, wenn du Zweifel hast, fasse neuen Glauben. Gott kann immer noch. Gott ist es, der den Glauben stiftet und der, der ihn vollbringt. Er schenkt den Glauben und er wird ihn auch zu Vollendung bringen. Und ich möchte dich so ermutigen, denk an Freunde, denk an Kollegen, wen auch immer, denk an die Geschehnisse dieser Welt, an die Corona-Pandemie, wie es auch immer. Geh ins Gebet und vertraue neu darauf, Gott, du bist souverän. Du hast die Geschichte dieser Welt immer noch in deiner Hand. Sie ist dir nicht entglitten. Du bist souverän und das zeigst du uns an Weihnachten. Und damit komme ich zu meinem letzten Punkt und will damit dann noch abschließen. Meine große Frage ist, wie reagieren jetzt die Magier auf Gottes Souveränität oder auf Gottes Wirken? Und mein ganz einfacher Punkt ist, sie antworten mit Anbetung. Schaut mal in 2, Vers 2, sagen sie, wir sind gekommen, ihn anzubeten. Sie sagen nicht, wir sind gekommen, um ihn zu finden. Sie wussten direkt, wenn wir kommen, beten wir ihn an. In Vers 10 äh, und 11 sagen sie, sie wurden hocherfreut, als sie den Stern sahen. Und sie gingen in das Haus und fanden das Kind mit Maria, seiner Mutter. Und sie fielen nieder und beteten es an. Und sie taten ihre Schätze auf und schenkten ihm, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Das Wort für anbeten, proskineo im Griechischen, das ist ein Wort für Anbetung. Das ist ganz klar. Diese Anbetung gilt nur Gott allein. Die Magier, die haben in ihrem Herzen gewusst, hier liegt kein Baby in der Krippe. Hier liegt ein Gott. Hier liegt Gott Mensch geworden. Sie haben nicht gedacht, das könnte irgendwas Besonderes sein. Sie wussten, hier ist Gott am Werken. Und deswegen haben sie angebetet. Ich möchte dir eins sagen: Die angemessene Antwort auf den Allmächtigen Gott ist immer Anbetung. Die angemessene Antwort auf den Allmächtigen ist Anbetung. Sie ist nicht, oh, spannende Geschichte hier, coole Sache, wir haben ihn gefunden. Sie ist, ich fall nieder und ich bete den Allmächtigen an, weil er der Allmächtige ist, weil er souverän ist und ich nicht. Und sie schenken ihm drei Dinge: sie schenken ihm Gold, ein angemessenes Geschenk für einen neugeborenen König. Sie schenken ihm Weihrauch, Weihrauch gehörte zum damaligen Tempel. Es kann gut sein, es ist ein Zeichen für den zukünftigen Hohepriester Jesus. Und sie schenken ihm Myrrhe. Myrrhe war eine Heilpflanze. Man könnte sagen, sie schenken es ihm dem Heiler, dem Heiland der Welt. Oder Leichen wurden mit Myrrhe einbalsamiert, vielleicht als Zeichen für seinen Tod am Kreuz. Ich glaube, die wussten nicht genau, was sie da tun. Gott hat ihre Herzen gelenkt. Aber weißt du was? Sie haben mit Anbetung reagiert. Und genau dazu will ich dich heute einladen. Damit möchte ich schließen. Ich möchte eine einfache Frage an dich stellen. Wie reagierst du auf Gottes Souveränität? Wie reagierst du auf den Allmächtigen? Und meine, mein Vorschlag an dich ist, in dieser Weihnachtszeit, in den letzten Tagen, die dir noch vor Weihnachten bleiben, mach es doch mal dir zur Gewohnheit. Ich will mit Anbetung reagieren. Ich will wirklich damit reagieren, dass ich Gott anbete. Dass ich auf meine Knie falle und einfach sage, du bist Gott. Und ich bin Mensch. Und ich will dich anbeten. Ich würde euch einladen, mal die Augen gemeinsam zu schließen. Und ich würde dir gerne die Möglichkeit geben, diese Entscheidung festzumachen. Ich glaube fest daran, dass es gut ist, manchmal einfach sich selbst ein Zeichen zu geben. Vielleicht bist du heute hier und du würdest selber sagen, ich lebe zwar mit Jesus, aber ihn anbeten, das habe ich schon lange nicht mehr getan. Oder du sagst, ich bin zwar hier, aber wirklich gläubiger Christ, das bin ich nicht. Ich habe mein Leben nie in die Hand Jesu gelegt. Da möchte ich dir heute die Möglichkeit geben, das zu tun. Wenn alle die Augen geschlossen haben und wir einen Moment der Privatsphäre haben, will ich dich einfach fragen, willst du den Allmächtigen anbeten? Wenn du es bist, dann heb einfach ganz kurz deine Hand. Dann will ich kurz für dich beten. Vielen Dank. Und Jesus, ich danke dir so sehr dafür, dass du souverän bist und dass es Frieden und, und, und Hoffnung in unser Leben bringen kann. Und ich danke dir für jede Entscheidung hier, wie wir das von Leuten, die mit Anbetung auf dich reagieren wollen. Und ich bete dafür, dass es praktisch in unserem Leben wird. Dass wir merken, Gott, du bist souverän und ich bin Mensch. Du lenkst die Weltgeschichte und ich bin Teil der Weltgeschichte. Und deswegen will ich dich anbeten. Ich will dir den richtigen Platz geben. Du sollst auf dem Thron meines Lebens leben. Du sollst nicht auf dem Beifahrersitz sitzen, du sollst auf dem Fahrersitz meines Lebens sitzen. Und ich will dich anbeten. Und ich bete für jeden, der sich entschieden hat, dass es praktisch in seinem Leben wird. Herr, dass er wieder alle Bereiche seines Lebens in in Ordnung bringt und wieder dahin bringt, dass sie dich anbeten und dich ehren. Und ich danke dir so sehr für diese Weihnachtszeit. Ich danke dir dafür, dass du Mensch geworden bist und dass du unsere Sprache sprichst. Wir lieben und wir ehren dich. Amen. Amen.